0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del de, de Rincón del Arte, estoy en esta ocasión con la con la coreógrafa y bailarina Melody Luz Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Todo bien, ¿cómo, cómo nace no es esta pasión por el baile? Digamos, ¿Arranca de chiquita o por amigas más de grande? ¿Cómo arrancó esto? Mi pasión por la
1: danza arranca desde muy chica mirando videoclips y acompañando a mi hermana, que es ocho años más grande que yo, a una sociedad de fomento del barrio, a, a hacer árabe, pop, clásico y otras cosas, y como yo era muy chiquita, mi mamá eh, la llevaba, nos quedábamos, y yo todavía no tenía la edad para bailar, pero en un costado no paraba de moverme, eh, como así medio natural, y nada, y la profesora me dejó empezar a bailar con dos años.
0: ¿Y cómo fue digamos, ese paso, digamos? ¿De seguir a tu hermana y después decir, fue en el momento de decir, quiero tomar clases más específicas para mí o fue, sigo a mi hermana y después una dejó y, la, y vos, vos seguiste? Eh. Pasó que ella, como que a la profe, la profe de ella no la tenía muy en cuenta y a mí sí, pero yo ella en ese momento la tenía
1: como de musa inspiradora entonces medio que la seguía a todos lados a mi hermana, mi hermana dejó danza, yo dejé danza yo empecé natación, yo empecé natación, así medio como a, a seguirla pero bueno, ya cuando tenía siete años por ahí, dije, no, no, a mí lo no que me gusta es la danza aunque a la vez nunca quise ser como las bailarinas clásicas, que, que, que las súper admiro, pero que le dedican desde las cinco de la mañana todo el día yo sabía que quería
0: ser bailarina, pero que también quería tener una vida, por así decirlo. Así que nada, le fui metiendo, pero a mi tiempo. Y más allá, digamos, que no fue el clásico, ¿cuál fue el ritmo, digamos, el primer ritmo que aprendiste? ¿O fue más, o llegaste primero al FEM?
1: No, yo aprendí haciendo árabes que es la danza con la que casi siempre se empieza. Eh, empecé con árabe Y bueno, ahí mismo, ya te digo, había flamenco En ese momento había algo que se llamaba pop Que hoy en día no, no sé bien qué vendría a ser Como una mezcla de estilos eh, Pero empecé con el árabe O sea, el árabe lo que me dio fue mucha soltura De, de cadera Mucha eh, Coordinación también Así que, como que ese fue mi primer amor De la danza Y hoy en día me pasa que no lo puedo ni bailar Ni verlo ni nada, porque ya me aburrió
0: de hacerlo durante tantos años, pero ese fue como mi primer amor en la danza. ¿Y cómo te llega, Demo? cómo llega el FEM a tu vida, Demo? ¿Fue de querer aprenderlo para ser profesora o fue, digamos, primero de alumna y después de querer ser profesora de, de, de FEM? Eh, a mí me pasó desde, desde que soy
1: chiquita que siempre me gustó bailar y moverme de manera sexy, pero cuando yo era chiquita, obviamente no estaba bien visto o, o lo hacía escondida, ¿viste? pero en realidad era siempre algo mío, algo para mí, no, no algo para otra persona. Y cuando en eh, el 2015 yo ya estaba yendo a la Academia de Julio Boca a tomar otras otras clases y veo que se tomó una clase que se llamaba Femstyle y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque nunca la había escuchado y a la vez sentía que era lo que yo quería y así fue, empecé a tomar clases con Martín Lazarte, que, que fue mi maestro del Tengtai. Y bueno, casi que iba yo sola a tomar las clases, porque en ese momento no era tan un ritmo tan comercial o conocido. Y, y me enamoré, como que sabía que lo disfrutaba mucho y que en algún momento me iba a servir para algo futuro, porque la verdad es que eh, siempre me sentí muy plena bailando gente.
0: ¿Y cómo fue ese pasatiempo de ser alumna a ser profesora? Digamos, ¿Fue un camino, el momento? O ¿Fue el mismo profesor que dijo, eh, la, la sí, te dijo? La tarde te dijo. Fue una vez que por Instagram yo subí creo que una polio mía que había hecho para hacer y dije en mi historia si les copaba que de clases y par me dijeron que sí. Y justo una
1: chica me dijo mira yo de clases en esta escuela y estamos buscando profes. Yo en ese momento vivía cerca y empecé a probar, así como a, a probar, sinceramente. Eh, durante un año tuve una sola alumna o nada, porque bueno, los comienzos son así. Eh, pero eso me sirvió muchísimo para ir aprendiendo sobre la enseñanza, que no es lo mismo que, que, que uno aprender.
0: ¿Y dónde fue ese primer estudio, digamos, que te abrió las puertas para para empezar a dar tus clases, y después, vamos fueron apareciendo los otros. ¿Cuál fue ese primer estudio? El
1: primer estudio creo que se llamaba Planarte. Sí, se llamaba Planarte, no es un estudio... Era como un estudio que quedaba en Recoleta, pero muy barrial, parecía más como de icono urbano. Eh, y bueno, cuando estaba ahí, después me llamaron de 1530, que es como una parte de, de Reina Rich
0: y bueno, ya cuando entré a sex, después me empezaron a llamar de escuelas un poquito más conocidas y comerciales, y bueno, ahí fue cuando tuve el boom más grande, digamos, de, de alumnos. ¿Y qué diferencia tiene el femstyle del hills? ¿Son los mismos o es una, por así decirlo, para alguien no sepa, sé, digamos, como una rama del femstyle o son distintas cosas? En
1: realidad, eh, lo que se baila sobre los kings es femstyle. Pero eh, yo a mis plates no les digo gil, porque me hablan muchas chicas de que nunca han usado zapatos y que se piensan que si sí o sí tienen que usar tacos. Y la verdad es que yo cuando aprendí había coreos que las hacía con tacos y había coreos que las hacía descalza y otras con zapatillas. Y o sea, obviamente te modifica un poco en la actitud y en cuanto a pesos en el cuerpo, pero, pero la intención es la misma. Entonces depende también de del nivel que tenga el alumno ¿no? si, si es la primera vez que baila no, no, no se tiene por qué subir a los tacos porque es, es como lanzarse medio al vacío ¿sabes? y hay muchas cosas para aprender previamente pero ponerle que sería lo mismo solo que en gills sí es obligatorio usar
0: usar los heels, los tacos y son tacos especiales o son el mismo taco que, que usan para que las las chicas usan más para salir o es o es un taco especial no. para
1: tiene que ser un taco que no tenga plataforma abajo de los pies, porque eso se saca como contacto con el piso y la verdad que es súper necesario. Eh, o sea, que no tenga plataforma, que el taco, o sea, no tiene que ser ni aguja ni tan gordo. Tiene que medir entre 7 y 10 centímetros, eso va dependiendo de cada de cada persona. Y tiene que agarrarte bien el pie, o sea, no puede ser, no puede ser como un estileto con L porque puede que el pie se levante y el taco quede en el piso, por así decirlo. Entonces, siempre un zapato cerrado, un elástico o algo que contenga bien el pie, siempre va a ser mejor. Así que no, no son los mismos tacos. O sea, se puede zafar usando algún que otro taco de la vida, de zapatería, pero la verdad es que se necesitan unos taquitos que son un poquito más especiales.
0: ¿Y cómo te llega a esa propuesta de, de digamos, ¿Haces casting o te llaman? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, sí, me llegó un
1: mensaje, no me acuerdo si de Matin o de una, una, una asistente de Matin o algo así, eh, que estaban haciendo un casting cerrado en el Gorritian Center para eh, para una obra que se iba a llamar Sex, que tenía que tener contacto físico, que tenía que animarme a hacer el ropa exterior y qué sé yo. Y bueno, yo en ese momento vivía la vuelta, así que fue
0: un golazo. Y yo, como digo siempre, yo siento que no me fui a probar. Yo fui a decir, acá estoy, porque la verdad que eh, siempre me sentí muy bien sobre el escenario y sobre lo que era la, la obra de sexo. ¿Y cómo, digamos, cómo se puede combinar la danza del femstyle con, con algo de sexo? Con algo de, no sé, digamos, no, mucha gente, o la gente no, no es tanto de la danza no lo podría asociar, como se aso digamos, ¿Es fácil o es difícil?
1: No, a mí me no está súper fácil porque lo que tiene el femtile, o sea, viene de, de fem femenino y eh, igual es algo que yo también estoy intentando de construir sinceramente, pero bueno, de eso femenino también viene lo que es la sensualidad, entonces, sensualidad, sexualidad, ¿viste? como que para mí no se me hizo un, un trecho muy largo, o sea, sí... Sí, fui aprendiendo un montón de cosas en
0: sex, pero, pero es como que yo siento que siempre fue de la mano. O sea, yo podía bailar y ser sexy a la vez, que era lo, lo que buscaba la obra. ¿Y fue solo la experiencia cuando estuvo en el teatro o también te sumaron con esto de la idea, digamos, cuando con la pandemia se hizo más virtual? De vuelta, ¿cómo? así eh, si con, con esto de sex, digamos, ¿fue solo cuando estuvo en Gorriti o también, hemos ¿O seguís todavía estuve, en la.? Yo
1: estuve en Gorriti y estuve virtual mm.
0: también. ¿Y estás ahora que creo que vuelve al, al, al teatro o, o todavía no, no, no te o Por el tema, digamos, también los protocolos, no, no, ta no eh, están tantos artistas. Yo sé que vuelven hoy, pero ya renuncié. <risas> Así que ya no vuelvo. Mm. ¿Y cómo te llega esa pro la propuesta de, de estar ahora en.? Eh, que estuviste hace poco en la academia, ¿cómo te llegó esa propuesta?
1: También eh, me llamaron a una audición cerrada, que tenía que ir y aprender una coreografía, y me pasó igual que en sexo: o sea, la coreografía parecía que la había armado yo, porque era muy fea, y, y nada, y me sentí muy cómoda, la verdad, y lo di todo. O sea, siempre que no voy a una audición intento dar lo mejor de mí, eh, y la verdad es que así me sentí. Eh,
0: dándolo todo y bueno después era cuestión de, de, de esperar y como digamos cuando te llaman y dicen vas a volar al lado de, de esta digamos de esta personalidad de la conocida es como decir ah, sí. sorprendente o es como uy mira con quién me eh, tocó primero me llamaron a una prueba con Cucho y el coach y bueno ahí nos conocimos había
1: que esperarse mucho de dé el ok y nada cuando él dio el ok <risa> Yo me acuerdo que justo me estaba por entrar a bañar y, y me llamaron y empecé a saltar así toda desnuda y loca gritando, eh, porque bueno, obviamente es un año re difícil y showmatch es un paso muy grande para, para los bailarines, eh, así que nada, me lo tomé como con mucha euforia.
0: <risas> ¿Y cómo, digamos... Profesor y también estar en bailando. ¿Es fácil llegar los conjuntos o te llevó a, su, a suspender clases? Y hoy en día, o sea, por ser de, solo estoy dando en mi escuela, porque nada, primero que quise dirigir todo el
1: público ahí y también que, o sea, estando en Showmatch y dando clases en tres escuelas, como hacía antes, la verdad es que no me da el cuerpo ni la cabeza. Eh, así que. Y, Sinceramente me está costando un poco, viste porque ahora estoy del lado más bailarina o de alumna aprendiendo un montón de cosas y, y volver a ponerse en el lugar de profe a veces es como, como que cuesta un poco, pero bueno, yo todavía me siento como en una etapa de crecimiento y de cambios, entonces es como que siento que tengo que aprender a ponerme en los dos lugares.
0: ¿Y cómo es bailar ritmos, digamos, de los que no sé si se has aprendido o no? ¿Y cómo es bailar en la pista de Match
1: O sea, está buenísimo porque está rodeada de pantallas, de cámaras, de luces, que, que para, para mí es un sueño porque una producción tan grande es hermoso. Eh, pero bueno, dice que no solamente es bailar, sino que también es hablar y, y, y que todo sea parte de un show y, y eso es todo totalmente nuevo para mí, o sea, estoy aprendiendo a adaptarme, a. A, a ver qué decir, qué no decir, cómo mostrarme, cómo no mostrarme. La verdad que es todo un laburo psicológico para mí. Eh, y me siento como un poco aturdida a veces, porque pasa todo tan rápido y que tenés que hablar y que tenés que escuchar y que tenés que ver a qué a cámara te están tomando. Eso es como, como que son segundos de mucha información, pero la verdad que ahora me lo estoy tomando con mucho más disfrute. Es
0: como... Estoy, ¿Estoy en The Truman Show, en Gran Hermano, o estoy en el baile? Es como no, no saber dónde está dónde estar uno. Sí, te juro. Te juro que a veces se siente
1: así, ¿viste? Como, uy, no sé qué me van a preguntar, no sé qué van a indagar de mi vida o qué quieren que, que yo diga o haga, ¿viste? Pero a la vez también es, es uno ahí descubrirse, la verdad. Eh, yo el otro día me escuchaba y tenía la voz toda temblorosa y capaz una y medio confrontativa, pero... Creo que uno también eh, reacciona como
0: puede, más cuando son las primeras veces, ¿sí? es como un mundo nuevo. ¿Y cómo te sentíamos te devuelve el jurado? ¿O ¿Habla más del jurado con, digamos, con el famoso, en teoría, fam digamos, con el famoso Movés Chucho? Y digamos, a vos te dejan más de lado porque son como la no conocida de, de la pareja.
1: ¿Cómo me lo tomo yo? Sí. porque sí, capaz en la tele soy nueva, pero yo en el medio, o sea, en el medio en cuanto al medio de la danza y, 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 y de trabajar con cantantes y eso lo vengo haciendo hace años, entonces, eh, como que quizás ahora no soy conocida, pero yo sé que me encanta laburar, me encanta bailar, entonces el tiempo lo dirás y quienes me siguen, me vienen siguiendo hace tiempo, hay gente que me sigue de, de, a partir de Showmatch. Por, por lo que ven que les gusta, pero eh, opiniones va a haber de todo tipo, y, y lo bueno es estar uno fuerte y que básicamente te chupe un huevo. Sí. Eh, pero yo me creo melodiluz Luz, no la bailarina D o la no sé qué D, o sea, yo sí Melo de Luz, en este momento me toca acompañar a Pucho, pero como así capaz me hubiese tocado otra persona, sí. pero no, eso no me afecta, la verdad.
0: ¿Y cómo fue, digamos, la decisión de ser armo mi estudio, vamos. ¿Cómo fue esa edición? De... llevó su tiempo o fue, digamos, con, con socio, con Gorriti? No, en realidad fue una propuesta de, de Leandro Travaglio Que es el dueño del de, de Gorriti Art Center Donde hacíamos ex
1: que, que, bueno, él la verdad que habrá visto que Yo capaz iba más temprano al teatro A tomar mis clases O a practicar cosas O a armar cosas O y la verdad es que Siempre fui muy manija y muy, muy inquieta. Eh, y bueno, el año pasado se le había propuesto a otra bailarina muy conocida, de ser la directora, y bueno, pues pandemia. Y este año me lo ofreció a mí. Y, y bueno, nada, lo acepté y, y esto es todo un mundo nuevo también, porque dirigir no es lo mismo que dar clase, ¿viste? Entonces, eh, es aprender, pero... Pero me siento
0: súper, además ahora vivo cerca, manejo mis tiempos, entonces eso es ahora que me ayuda. ¿Y cómo es ser director en, en la pandemia? ¿Es decir, ¿estas clases las tengo que trabajar de esta manera o se, se encarga más le, Leandro, digamos, con el tema de decir presencialidad, de, 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 virtualidad o de las cancelaciones de las clases? No, de las clases me encargo
1: completamente yo porque él solamente, o sea, ya tenía el, el lugar hecho, pero la verdad que no tiene idea de danza. Eh, entonces, de, de ver a ver a qué proceso ponemos, y qué nivel damos, y cómo nos manejamos, qué virtual, qué presencial, qué esto, qué lo otro. Eh, o sea, lo vamos viendo entre los dos porque obviamente somos socios, pero la verdad es que quien tiene más ideas sobre la danza soy
0: yo. ¿Y cómo fue el paso, digamos, de virtual, digamos, dar clases presenciales a clases virtuales y viceversa? ¿Cuál es la diferencia? No, Andrea, ¿cómo fuesas en como Es decir, estudiando clases presenciales a clases virtuales y, digamos, del paso de las virtuales a las presenciales. Eh, de virtual a la presencialidad es, es, es un grito a la
1: vida porque la verdad que hablaba a un celular y que del otro lado no entiendan si es derecha o izquierda o la verdad es que hay gente que no prende la cámara y en un aula eso no pasa, ¿viste? Mm. O sea, obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero yo prefiero Remil, yo y muchos profes, la presencialidad. Porque además de la danza es compartir, es vibrar con el otro, es tener un cuerpo cerca y, y nutrirse y aprender. Y en la virtualidad eso cuesta muchísimo, así que yo creo que estamos todos a favor de la presencialidad.
0: ¿Y cómo digamos, trabajar en, digamos, crear una coreografía en pandemia? ¿Es fácil o es como dame una repetida porque no, no, no hay, no hay tantos ánimos sí, para la ver.
1: verdad me viene costando un toque desde el año pasado, más que nada por esto mismo que te digo, porque por más que tomes clases virtuales de un profe, es como, es, es difícil inspirarse, yo siento que me inspiro mucho de ver a otra persona en vivo, de decir, ah, me gusta esta calidad, o este tipo de movimientos, pues, o no sé, y, y, en, y en pandemia siento que me costó mucho más, más el año pasado que fueron tantos meses, que ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué crear. Eh, no, no, la verdad que me costó mucho. Ahora no tanto, la verdad, me dejo subir un poco más, porque también, bueno, eh, comparto mucho más con presencial con, con otros bailarines.
0: Eh, pero la verdad que sí, no no ha sido tan fácil. Y el profesor de el danza o sea, siempre, digamos, apenas... Digamos, empieza a dar clases, ¿tienes seguir formándose o es me formo un poquito y no, y no tanto porque ya soy profesor y en teoría sé más que el alumna? No, eh,
1: ser bailarín eh, por lo tanto ser profesor también es un trabajo infinito o sea, yo sé femtile pero no quiero enseñar femtile en mi vida o, o, o esto que te decía antes, a mí me gusta analizar lo que es el femtile ¿por qué se llama femtile? ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿por qué queremos comunicar esto? Todo eso uno lo hace con un laburo de todos los días, de tomar clases nuevas, de hablar con otros bailarines, o de ver otros bailarines, o, o quizás no, lees un libro y eso te inspira a tu danza, o sea, yo siento que a mi danza le inspiran hasta, no sé, hasta las hojas volando en, en otoño, ¿entendés? Yo soy muy así, como muy de, de, de inspirarme de muchas cosas, eh, pero no, laburo de bailarín. Es realmente infinito. A mí me cuesta mucho entender cómo es que está está tan eh, poco valorado. Porque bailar, o sea, a cualquier persona que no baile le decís, a ver, bailame. Y te dice, ay, no, no me sale, me muero vergüenza. O qué difícil. Entonces, sí, es difícil. Sí, lleva mucho trabajo. Sí, es algo cotidiano eh, que, hay que hay que ir haciendo. Entonces, eh, para mí hay que valorar mucho la danza. Además, la gente... ¿Qué es lo que quieren en estos momentos? Salir a bailar con él. Y cuando salís a bailar, ¿qué haces? Disfrutás, bailás con tus amigos, con él. O sea, siguiendo como el ejemplo, como muy, simple. muy social. Pero digo, el bailar bien al alma y cuando uno lo ejerce y lo enseña y aprende, es como, como que el alma y el cuerpo se nutre cada
0: vez más. ¿Y qué es lo más difícil de las clases virtuales ¿El tener modelos, encontrar el espacio para dar las clases o más... El tema también de la conectividad Para digamos, para dictar la clase
1: Sí, últimamente La conectividad tuve un problema conmigo O sea, con los demás profesores Todo bien, cada vez que yo quise agarrar eh, Últimamente de dar clases Por Zoom tuve problemas ya sea con el wi o que el sonido O que no la, no la grabamos Y la tuve que hacer de vuelta Como que de esas cosas estoy Harta, <risa> harta, harta Por suerte la semana que viene vuelve la presentación y espero
0: que, que siga porque la verdad es que las escuelas no son un poco de contagio y cómo, y cómo son las la vueltas con grupos reducidos o cómo es el protocolo para volver a, a dar clases presenciales, sí
1: se vuelve con grupos reducidos eh, cumpliendo protocolos ya sea barbijo, eh, tomando la fiebre, usando alcohol, manteniendo distancia eh, como se suele hacer en otros espacios, pero ¿Mm. sí,
0: también no llenar el aula con la capacidad que sabemos que quizás puede físicamente, sino eh, con máximo, creo que el nuestro es de 15, 16 personas. Y cómo, digamos, no sé si has dado clases, ¿cómo es bailar con Barbie, digamos, si te ha tocado dar clases presenciales en este momento? ¿Cómo, cómo, Una mierda. Eh, <risa> muy, muy duro es. ¿eh?
1: porque no podés respirar, no podés hacer intercambio de aire, es como que te traga propio aire que acabas de
0: exhalar. La verdad es que es un espanto. O sea, lo estoy odiando al barbijo, pero bueno, es lo, lo que nos queda. Sí. ¿Y, ¿Y has tenido la posibilidad, además, con esto de la virtualidad, dar clases desde el estudio o era siempre desde tu casa cuando dabas las clases?
1: No, no. Eh, o sea, en la, en la cuarentena muy estricta desde mi casa y después ya tipo el año pasado no sé si fue septiembre, octubre, ya podía dar la clase virtual desde, desde la escuela,
0: quizás teniendo alguna que otra asistente, que eso también ayudaba mucho, eh, pero hoy ya estoy dando desde mi estudio, o sea, sí. físicamente desde ahí. ¿Y con las asisten, digamos, era las elegías vos o la digamos, eran las sí, que estaban amigas, más cerca? Sí, sí, amigas mías que
1: capaz que, digamos, también aprovechar a... a a estudiar el, el el
0: estilo digamos que capaz después viniera por mis clases no lo tomaba no lo tomaba muy poco entonces aprovechaban para eso y con esto digamos de este estilo del frame algún amigo o alguien te ha hecho por qué estás haciendo este ritmo tan sensual que digamos que solo las mujeres lo pueden hacer o digamos criticarte por el geno que no. elegiste no no
1: porque también a las clases por eso también te digo que lo estoy analizando porque se llama y te lleva algo femenino, pero en realidad he tenido eh, alumnos varones, y como te dije antes, aprendí de un hombre, y, y ellos se sienten súper cómodos. O sea, te das cuenta que es algo que hay, hay algunos que lo llevan más natural, que a otros les gusta más, pero quienes tienen ganas de aprenderlo, te das cuenta que, que pueden y que les sale increíble, porque además los hombres en tacos tienen unas piernas increíbles. Eh,
0: entonces yo lo, lo admiro mucho, la verdad Y cuando decidiste em, empezar a dar clases, ¿tus familiares o, eh, o amigos te dijeron eh, ok, te puedes dedicar a esto a de la danza pero no pero buscate algo más, más tradicional porque digamos de esto no se puede vivir, o te apoyaron digamos, más allá de a ellos les molestara?
1: No, mira, o sea, mi familia, que son mis viejos, mi viejos, eh, cuando terminé el colegio les dije, yo quiero ser artista. Y capaz en un principio siento que no les gustó, pero a la vez lo que yo hice toda mi vida fue bailar, o fue estudiar maquillaje, o asesoramiento de imagen. Todo siempre tuvo que ver con lo artístico. Entonces, o sea, que se esperaran que yo les diga, quiero ser, no sé, abogada, era más un, una fantasía que una realidad. Eh, entonces, cuando te los comuniqué, la verdad que bueno, me super apoyaron, o sea, ellos me decían, ché, mira conozco acá a que, que, que está dando clases en tal lugar, ¿por qué no hablas con ella? dice como como siempre bancándome, me rebancaron en sex también, han venido a verme. La verdad que no me puedo quejar de eso, y por suerte, porque es un, es un paso muy importante que te apoye su familia. Y mis amigos no, mis amigos ya me conocen, ya saben, yo bailaba en el colegio
0: Femstyle, entonces ya me dio que era un poco obvio que iba a seguir por ese ramo. Y mencionabas antes de artistas, que para alguien, digamos, que no, digamos, te va a conocer por esta entrevista o digamos empieza a verte en redes sociales, para qué artistas bailaste o si tuviste la posibilidad de trabajar?
1: Trabajé con Tini en dos videoclips y en una presentación de Martín Fierro. Eh, también bailé eh, con A Pornis, coreografiando y bailando en, en videoclips. Eh, Maya Refico, coreografiando y bailando en videoclips. Eh, bueno, en mis inicios he eh, aparecido en videoclip villano, eh, de una amiga mía que se llama August Poli, que también es cantante, eh, de Fabro que es un cantante
0: venezolano que ahora está acá y es sumbroso, ahí he actuado. Eh, sí, la verdad que he con, he trabajado con diferentes artistas y de todo siempre aprendí algo. Eso está buenísimo. ¿Y cómo trabajar con artistas como Tini o, o como decías Luis, digamos artistas conocidos digamos, que tienen una fama? ¿Son personas normales o son superestrellas que están ahí, aparecen un momento y, y ni saludan al resto? Sí.
1: Que nació Steven y entonces eh, siento que no tiene como esa, como decirte, no, no, no quiero cagar con las palabras que lo diga, pero no, no tiene esa necesidad de hacer eh, sociales capaz con sus bailarinas, es como que ella se lo, por lo que yo siento, se lo toma como algo mucho más profesional. Eh, hola, como están bailamos y está. está perfecto, ¿no? Cada uno elige. Eh, pero bueno, después con Melina Lescano, ella me ha llamado para yo coachearla ella en videoclip donde yo no aparecí, pero eh, ella me decía, dime lo que hago sin vos, o eh, ya se generó como algo un poco más íntimo, o con Maya Artico que es eh, una artista también increíble y capaz no, nos comentamos cosas en Instagram, pero bueno, eso depende de la persona, eh, Igual en el momento que yo trabajo me siento completamente plena, intento aprender de todo, hasta de los cámaras, de los tiratables, de los o sea, intento como estar atenta a todo, porque me encanta, entonces me llevo a este tipo de cosas.
0: ¿Y qué ritmo, digamos, de, la, de ahora en la academia te sorprende, digamos, decir qué ritmo raro vamos a trabajar ahora, o es como, es todo aprendizaje? ya yeah, Si te sorprendió un ritmo o algo, digamos, de las que se viene tra se, se trabajó en, el, en la academia, decís, eh, sí. qué raro esto, aprendo a ver mm, algo nuevo. Y, o
1: sea, de sorprenderte todavía no. Sé que va a haber un par de cosas que nunca hice o que tengo poco conocimiento, pero, pero me estoy formando para ello. Eh, sí, cuando hicimos el duelo, canté por primera, o sea, yo vengo estudiando hace un año canto pero me animé a cantar por primera vez en público, con un micrófono en mano, en vivo, para todo el país, y sé que lo pude haber hecho mejor, pero
0: la verdad es que me sentí como deshaciéndome, y eso estuvo bueno. ¿Y sos muy autoexigente, digamos, decir, que tengo que hacerlo bien, o es como que salga lo que salga, que salga lo mejor posible?
1: Que te, te escucho medio como, como que no entiendo muchas
0: palabras? Eh, sí pues ser un poco la señal y también un poco un poco no tan bien hablo lo reconozco eh, eh, cuando digamos con esto del canto fue como sí. y también a veces con la danza yo exigente decir no me puede no salir esto o es como ok el, no me puede salir pero va a lo, voy a intentar que salga lo mejor posible Sí,
1: yo sabía que o sea yo sí si lo canto a veces lo canté con mi, con mi profesora o con Cucho, salía bien, salía bastante bien, pero yo sabía que, que los nervios en el vivo me, me, me iban a jugar un juego diferente que después cuando uno lo practica no, no es lo mismo. Eh, pero no, o sea, no me arrepiento, siento que cuando, o sea, por lo menos no desafiné, que era lo que yo quería, debería quería desafinar, eh, pero bueno, hacerlo mejor, digo, siempre va a haber oportunidades.
0: Lo bueno es animarse, salga bien, salga mal. Lo bueno es decir, ok, lo hice, me animé, ya está. Eh, pero seguramente haya otras oportunidades. Y. Con el tema de la. digamos Con, con Ansa, ¿estás abierta a, a aprender otro género o es como. Estoy dando clases de FEM y voy a ser siempre una profesora de FEM?
1: No la verdad es que me gustaría enseñar otras cosas pero es lo que todavía no tengo definido, o sea, capaz me gustaría enseñar algo más eh, street o, o ya fusión o, o algo así la verdad es que nada me llena más el alma que, que cuando bailo femstyle y estoy arriba de los tacos pero bueno, capaz es como desglosar ese femstyle y ese estar arriba de los tacos en a ver qué otra cosa se puede convertir, que también existen coreografías no sé, de reggaetón arriba de tacos o de hip hop arriba de tacos y no necesariamente
0: son sexys, entonces capaz me gustaría capaz, indagar un poco más ahí, porque la verdad es que siento que los tacos es mi lugar en el mundo, eh, entonces capaz llegar eh, esos lados, digamos. ¿Y ¿cuándo crees que a un artista a un bailarín o a un artista lo ayudan las redes sociales, o son más una herramienta que te pueden terminar hundiendo, digamos te pueden no, no ir gente a las clases, o te pueden maltratar porque es libre opinar? hola me escucha, hola Ay, no, eh María... <risa> eh si ah, que, la si, me si, si las redes sociales ¿sí, las ves como una herramienta buena para crecer un bailarín o artista o es como alguna herramienta que a veces te puede terminar hundiendo para que la gente te maltrate o que la gente deje de ir a tus clases porque no le gusta lo que ven en las redes
1: que las redes siempre tienen que ser un complemento, eh, hasta el momento no me siento 100% generando contenido, porque me pasa de que todavía digo, bueno, ok, tengo, por ejemplo, recién entrené, hice acrobacia, recién ahora sí por almorzar, entonces digo, en qué momento eh, no me, ni me peiné, entender Y que siento que para, para redes que estar como eh, siempre acordes, sabiendo qué mensaje quiere dar, y todo eso lleva tiempo... Eh, no hasta el momento no me ha jugado en contra eh, sí puse es una opción en mi Instagram para que no me pueda comentar gente que no me sigue básicamente porque no tengo ganas de, de que de que gente hater venga a decirme lo que se le cante así como si nada sino que, que solo me sigan las personas que me bancan y que aportan lo que yo lo que yo hago eh, no es que no me banquen los comentarios negativos sino es que no tengo ganas de verlos en 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 posteos míos la verdad eh, pero no, no siento que mi material se preste para el, para el odio digamos y si se presta para eso en realidad el problema es de la otra
0: persona que, que tiene sus mambos y su envidia y problemas con que otra mujer haga lo que quiera ¿y cómo ve digamos, esto de, de que las, la, digamos, las mujeres empiezan a dar más clase o digamos, a hacerse más con, digamos, se le da más importancia y va creciendo un poco también en la danza no, no solo las la danza de las mujeres, sino también quedan muchas más profes dando clase que tantos hombres ahora. A eh, mí me encanta, yo apoyo
1: mucho el hecho de, de, de la lucha de las mujeres, del empoderamiento, de la solidaridad. Eh, siento que igual, ojo, eh, porque yo siento que la danza siempre se, se, como que se conecta mucho con la mujer y no con el hombre, ¿eh? No, eh, eh, nosotros nos conocemos bailarines como Julio Boca, eh, Martín, eh, y eh, hay después eh, bueno, el otro bailarín de clásico que es Marcioniano Guerra, cada eh, vez tenemos los nombres de ellos, pero también tenemos a, a, a bailarinas de clásico y otras que, que ya vienen hace tiempo, o sea, a mí es más, me
0: encanta que sea equitativo y que haya tanto el lugar para hombres como para mujeres y que cada lugar sea ustedes. ¿Y qué bailarín, digamos, de fame o de un género distinto tenés como digamos como admiración uno, digamos, ya sea eh, uno nacional y uno internacional así. ¿Me gustaría tomar clases o admiro el, su trabajo?
1: Eh, internacionalmente a Janice Marshall, que es un bailarín eh, bueno, muy versátil, pero se lo conoce por, por bailar en tacos. Eh, he tenido la suerte de tomar dos clases con él en dos oportunidades que vino acá, que eso me, me hizo muy feliz. Y nacionalmente eh, a Denise Montel de la Roche, que es una bailarina increíble, súper versátil, de la que también tuve la suerte de tomar clases con ella me
0: encantaría poder tomar eh, más ordinariamente, pero bueno, me tengo que proponer hacerme los espacios y, y darme el tiempo porque siento que la tengo que aprovechar sí o sí. Es algo que me, me, da, me, me da curiosidad. ¿Qué le ven digamos, lo, lo, los dancer o muchos bailarines a Denise de la Roche? ¿Qué, ¿Qué es lo que digamos motiva a tomar clase o qué es lo que atrae digamos, su hora para decir quiero tomar una clase o, la, o admiro a Denise de la Roche?
1: momento de verla bailar eh, decís ok no hace falta o sea no hace falta que hables pero no desde el lado callate sino que tu cuerpo ya expresó todo y capaz expresó algo y yo entendí otra cosa pero no importa porque eso es el arte viste es como tener la sensibilidad a flor de piel eh, eso es lo que admiro cuando la veo a ella y yo siento que, los, que nos lleva a nosotros a, a, al resto a tomar clases es a poder generar ese tipo de sensibilidad en la otra persona a la vez también de ir ganando más técnica, porque no es lo mismo la técnica clásica que la técnica que se necesita para el hip hop. Y por ejemplo en mi caso yo sé que tengo más facilitada la técnica clásica que la técnica del hip hop, entonces, no sé, al tomar clases con Denis o con, con otro profesor del ambiente, eh, lo que pasa en la danza es que no es que vos tomás una clase y ya se te incorporó en el cuerpo y ya haces un capo, o sea... Lleva su tiempo, entonces el entrenamiento es por eso más que nada, para ir adquiriendo, para ir internalizando y haciendo propio un estilo, porque
0: no hay que olvidarse que por más que estemos bailando todos el mismo estilo, eh, cada cuerpo es diferente y, y en cada cuerpo se leen diferentes cosas. Digamos. Y con esto, digamos, cuando elegiste el sea, si has tenido pareja o estabas en pareja, te digan, no das tanto, no das esto, algún tema o algo tan sexy pues, le, le genera ruido en las clases virtuales o fue como en una clase provincial o fue como no, tapo en clases virtuales no estaba de novia y estaba de novia cuando me llamaron para bueno sí mm. me llamaron cuando para cuando para ay
1: pero cuando me llamaron para sex yo estaba de novia y, y eso sí fue un problema eh, y bueno ahí tuve que cortar la relación porque nada no voy a interponer ni dar ni
0: te abajo mi danza con una relación que tampoco confiaba del todo entonces eh, solo me pasó eso pero por ejemplo mi novia de hoy en día me rebanca me aporta ideas o cosas y, y eso está buenísimo y cómo sos de en las clases amo, sos de escuchar uno o mirarlo y decir corregirlo o sos más de sí. doy la clase y lo que aprende aprende al alumno
1: ha pasado de, de, de aprender de varios maestros que casi te chupaban tu huevo básicamente o, o te trataban mal eh, o te obligaban a estar de salga. cuando ya te digo el cuerpo no un botón no, no somos instagram entonces eh, he aprendido de esas varias maneras a decir okay el día de mañana que yo de clase y no quiero ser de esa manera yo en clase me siento super comprensiva eh, abierta Siempre digo que me digan sus dudas, que, que, o, que, o que me digan lo que tengan ganas de decirme, cómo se sienten, qué aprendieron, qué me no gustaría sé, aprender. La verdad que no me siento en un lugar de superioridad, sino que, o sea, buscamos que un poco más de conocimiento sobre el sensei, pero eso no significa que sea un ser superior y que yo mando. Eh, no,
0: para nada. Y con el tema de la danza, tenés apuntado a decir, quiero llegar, no sé, a. ¿Algún objetivo imposible o es como voy poniendo objetivos pequeños o ya llegué a mi, a mi máximo? Sí, yo voy poniendo objetivos pequeños. Por ejemplo, eh, siempre quise bailar con una artista reconocida internacional como el Westini. Siempre quise, yo desde chiquita tenía
1: un tema porque yo quería bailar sexy en un escenario pero no quería ser stripper, yo nada más quería bailar y irme a mi casa a dormir, y eso me, me dio la oportunidad de hacer, y bueno, obviamente he soñado mil veces con estar en un programa de televisión, eh, que, me, que me maquillen, que me maquillen que me marquen, que me peinen, y eso hoy en día se está cumpliendo, y yo me siento como en Disney cada vez que voy a hacer showmatch. Y bueno, un sueño futuro lo más puede ser eh, viajar por el mundo dando clases o o con
0: alguna compañía, eh, pero básicamente viajar y bailar es como mi sueño máximo. Y tiene un artista, sí. viene y te, y, te, y, te, y te firma, digamos, te da un contrato para bailar con vos. ¿sí? Eh, digamos, ¿con qué artista firmarías sin mirar, digamos, decir? Para bailar con él o los artistas ya han ya pasado y no, no te animarías tanto a bailar con un artista? No.
1: Así soñando muy a lo grande, pero muy a lo grande. Eh, Bellón, eh, Joy Balvin está buenísimo, porque además la, la, la coreógrafa y bailarina de él es una bomba, súper admirable. Me eh, gustaría bailar por acá, también, que es una artista nacional y que admiro mucho. Eh, motivo, la verdad es que admiro a muchos artistas, y, no sé, o qué sé yo, Ariana Grande, ¿sí? son cosas que... Cada vez que
0: veo los shows, digo, bueno, ok, voy por buen camino. donde capaz no llegué a eso, pero eh, no importa. O sea, sé que, que puedo llegar a tener el nivel para hacerlo, para probarme o para lo que sea. Y como lo contabas antes, digamos, de los haters, digamos, de, de, de no, 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 no querés el comentario, no, no, no te dan las ganas, digamos. ¿Fue una decisión, digamos, desde que te llegó un mensaje y dijiste, no quiero que me comenten, o...? Fue desde que arrancaste y dijiste, no quiero que me comente gente y no me siga o que puede tirar mala onda.
1: Es que, no, sí, me, eh, he empezado a recibir un par de comentarios muy inútiles, ¿entendés? Y, y yo, y capaz entrás en Instagram, es un Instagram trucho, privado, que no tiene publicaciones, y es tipo, dale, no, no hay es cosas mejores en la vida que ocuparte de alguien que no te interesa, porque, por ejemplo, a mí, no sé, lo que, no me gusta lo que hace Pirulito, no y le digo, che, pirulito, si un pelotudo, editate otra cosa. Porque es su problema, es tu vida. Y yo aprendí hace mucho tiempo que sin ocuparme de otras personas me va mucho mejor a mí, entonces hasta les hago un favor, te digo, porque si tienen algo malo para decirme, a mí me chupan 3.000 huevos, eh, es una pérdida de tiempo para ellos. Eh, pero yo te digo, honestamente no me me afecta, me parece como, como contaminar algo que es mío, porque en mi Instagram... Es, es mío, yo decido que
0: subir y que comunicar y que venga alguien que no te conoce y te diga, ¡eh, vos sos tal cosa! Y es tipo, no, salí de casa. ¿Y cómo es esta ascensión de.? de algo, si es normal, ya se naturalezaste, no sé si te han llamado para hacer más entrevistas o, digamos, por hacer sexo o estar en show match, que, digamos, te llamen para dar notas por el, el espectáculo o por tus clases o. o ¿O no es, tanto así, digamos, no, no es tanto el reconocimiento por haber estado en esas, en esas producciones tan conocidas? Eh, sí, me están llamando para dar entrevistas, pero tampoco tanto, y yo también elijo, porque ¿viste? Hay, 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 hay capas personas que te quieren meter en problemas, o
1: picanciarse con otra persona, o tratar sea, temas que ya saben que a mí no me interesan, entonces, ahí no acerco. Sí. Eh, no es algo tan masivo, pero bueno,
0: eh, siento que va a ser de a poco. ¿Y cómo, digamos, ¿cómo te llevas con el tema Esto del juego mediático? ¿Es algo que ya no, te estás acostumbrando o es como que todavía no te acostumbras al juego mediático? De lo que dicen los medios, o las, todo lo que dicen de un bailarín o todo el show de showmatch. Eh, sinceramente,
1: estoy aprendiendo. A mí no me gusta el o sea, no me gusta hablar de otra per mal de otra persona. Porque o crear un conflicto donde no existe, entonces la verdad es que lo mediático, no sé si va tanto conmigo, yo capaz me puedo poner un poco más mediática, pero en el sentido este de, de cuestionar etiquetas eh, o relaciones o la posición de la mujer y, y las violencias que, que seguimos enfrentando, eh, a, a ese tipo de cosas capaz puedo, ni siquiera iría mediatizarlo
0: sino como dar mi opinión pero no me interesa bardear a nadie básicamente Entonces, es, no, no me hace sentir bien eso Y hey, ahora no, pues me daría un placer en, en hablar con vos en, en esta entrevista pero te voy a hacer la última para ir cerrando digamos y eh, que la última se va a dos partes desde que arrancaste toda la, con la danza mirás para atrás y, sí, me arrepiento de algo o no ¿Y qué le diría a alguien que no se anima por prejuicio o por algo, no se anima a tomar clases? ¿Qué le diría vos para que se anime? No,
1: si para allá, papá sí digo, eh, me hubiese levantado a las 5 de la mañana y hubiese tomado clases a las 5 de la mañana, porque hoy en día siento que, que hay un montón de cosas que me salen, pero hay un montón de cosas que no, que me cuestan y que llevan un poquito más de tiempo. Y bueno, a medida que uno va creciendo, viste, hay cosas que cuestan un poco más que, que si lo agarrás de chica. Eh, tampoco es que digo me arrepiento no me voy a culpar, o sea, soy quien soy por la vida que, que, que tuve y que tengo eh, pero bueno, si tuviese que cambiar algo, le diría a la Melody más chica, dale, le no, no gastes el tiempo en otras cosas eh, ¿qué le diría a la gente que tiene ganas y si no se anima? que no le deben nada a nadie, que uno no empieza sabiendo uno no empieza ya moviéndose como si fuese profesional eh, que no tiene que por qué importar la mirada ajena, porque cuando uno está aprendiendo, está aprendiendo, y, y aprendes de caerte, de equivocarte, de que algo no te salva, eh, y eso, que no, no le debemos nada a nadie, sino que nos debemos a nosotros mismos hacer lo que nos plaza, porque creo que muchas veces nos olvidamos que la vida es una sola, y que los años pasan, y que las oportunidades pasan, y que hay que dejar de ponernos excusas ¿viste? como, ay no, pero tengo hijos y cómo voy a bailar sexo si tengo hijos pero que eh, no tenés relaciones sexuales por tener hijos bueno, eso es lo mismo, entendés que es algo para un gusto propio para un placer propio eh, hay mucha gente también que tiene discapacidades, ya sea mentales y físicas, y la bailando y decís, claro, es eso es por ahí, porque no hay excusa yo tengo que ir a hacer algo no si lo haga mal o bien, lo importante es empezar y tener la voluntad de arrancar. Eh, así como me pasó a mí con Canto, que ya tuve bloqueada mi voz, que, que, que no podía hablar de mis sentimientos, o no podía cantar o tararear porque me ponía a llorar. Y dije, bueno, loco, esto me hace mal, lo tengo que desbloquear, porque me hace mal. Y, y obviamente no canto, siendo Amy mi Wayne House, pero no me importa, porque a mi manera y a mi tiempo ya lo voy a lograr entonces eso es lo bueno, como abrazarse en el proceso no querer ser un producto eh, como no, nos brinda hoy en día las redes sociales o la tecnología, viste, que tocas un botón y ya está eh, el cuerpo no es así, los humanos no somos así y me parece que lo importante es entender eso
0: bueno, muchas gracias Melody por, por, digamos, por tu tiempo y por permitirme entrevistarte no, gracias a vos Felipe.